0: Leben, das sicher kürzeste Lebensmotto unseres Podcasts für immer und ähm, stammt heute von einem Mediziner, ähm, was das ähm, schon wieder auch sinnvoll erscheinen lässt. Herzlich willkommen, Dr. Med. Florian Wagner. Hallo.
1: In Corpore Sano, der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und Highperformer, Mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch.
0: Florian, du bist ähm, Facharzt für Allgemeinmedizin, ähm, manuelle Medizin im Speziellen, das geht in die Richtung der Osteopathie auch, ähm, Dozent ähm, bei der Deutschen Gesellschaft für Medi äh, manuelle Medizin, sowie auch baldiger Fachbuchautor. Du hast deine Praxis in Penzberg und wir sind jetzt schon seit ähm, ja, meiner ersten Vorstellung eigentlich im April 2016 äh, im Regenaustausch. Daher freue ich mich sehr, dass es jetzt mit einem Podcast klappt. Und ähm, bei so einem vielseitig aufgestellten Menschen stellt sich mir ähm, meine Eingangsfrage Alltagsathlet oder High Performer? <lacht> Irgendwo dazwischen, übertaktet. Übertaktet. <lacht> ähm, <für, lacht> Ja, ähm, wie sieht es bei dir eigentlich mit deinem eigenen Sport aus? Ja, ähm,
1: man wird älter. Also, ich bin dieses Jahr 50 geworden. Sagen wir, bis vor sagen wir zwei, drei Jahren sehr, sehr viel täglich. Ähm, viel Crossfit gemacht, komme ursprünglich vom Boxen. Ähm, habe dann eine Sportverletzung gehabt und bin dann eigentlich über den Reha-Sport, über das Bowl dann zum Crossfitten gekommen. Das habe ich bis vor zwei Jahren sehr intensiv gemacht, in zwei, drei Jahren. Ja, und dann wurde der Beruf immer mehr und mehr. Und jetzt schaffe ich es noch, sagen wir dreimal die Woche. Bisschen meine Garage, Gewichte durch die Gegend lupfen. Und tatsächlich, was ich bis vor zehn Jahren auch für unmöglich gehalten habe, bin ich mehr und mehr zum Yoga gekommen. Das ist das, was ich wahrscheinlich am regelmäßigsten mache. Immer so in kleinen Einheiten für eine halbe Stunde. Da schaue ich, dass ich auch jeden zweiten Tag irgendwie unterbringe. Meistens ja. vor dem Schlafen gehen, meistens sehr spät.
0: Spannend war dann Boxen ähm, Leistungssport? Oder nee, dazu war ich viel immer. zu
1: untalentiert, aber es ist eine großartige Sportart, weil es eben sehr viel äh, vielseitig ist, viele Elemente verbindet, Koordination, Schnellkraft, aber auch Ausdauer. Ja. Ja. Eigentlich wie viele Kampfsportarten beinhalten, die auf kleinem Raum sehr viele Elemente, die wichtig sind, ja, gut sind in der Kombination.
0: Sehr gut. Ähm Vielleicht steigen wir mal bei deinem, bei deinem Studien ein. Wie kamst du zu deinem Medizinerberuf?
1: Es war tatsächlich alternativlos. Es war schon, seitdem ich mich erinnern kann, dass ich irgendwas werden wollte, immer Arzt. Ja. Gab es da irgendwie eine Vorprägung in der Familie, fünf Ärzte? Oder? Überhaupt nicht. Die kommen aus dem reinen Juristenhaushalt. Der letzte Arzt ist, glaube ich, aus dem 19. Jahrhundert. Es gab auch nur einen einzigen. Okay, ja.
0: ja. Sehr lange her. Und dann aber so zielstrebig ähm, verfolgt, dass du gesagt hast, das ist mein Berufswunsch und ja. äh, dem gehe ich nach. Ja. Sehr schön für die Leidenschaft, ähm, merkt man dir auch an, wenn man mit, mit dir zusammenarbeiten darf. Ähm, warum hast du dich für die Allgemeinmedizin entschieden und ähm, nicht für irgendeinen anderen Fachbereich?
1: Das ist eine Entwicklung, die letztendlich kam. Ich bin angetreten, um tatsächlich Herzchirurg zu werden. Das war immer so während dem Studium mein Ziel. Das habe ich dann auch äh, 1999 angefangen. Ähm, das hat sich dann irgendwann für mich persönlich erledigt gehabt. Also ich war zuerst in München, dann ähm, in Bonn und dann in Hamburg. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir diese Konzentration auf ein kleines Fachgebiet zu wenig war. Also ich wollte tatsächlich mehr wissen als... Nur das Herz, das kannte ich dann relativ intensiv. Und dann bin ich in die Unfallchirurgie gegangen, Abdominelle Chirurgie und dann irgendwo in die innere Medizin, habe noch Kinderheilkunde gemacht. Und dann irgendwann war ich fast automatisch Allgemeinarzt. Und dann bin ich noch in die Praxis gegangen und damit konnte man dann viele Dinge, die im Leben wichtig waren, Familie kam, ja, Sport immer interessiert, einfach miteinander verbinden, was vorher im Klinikalltag weniger möglich war. Und tatsächlich halt dieses Breite, dieses tatsächlich von Kopf bis Fuß und dann eben auch noch die psychischen Elemente dazu. Das hat mir recht gefallen, sodass ich dann dabei geblieben bin. Mhm. Also von der Hochspezialisierung tatsächlich den Schritt in die andere Richtung, in die Verallgemeinerung. Ja. Ich
0: habe es auch nie bereut. Ist eigentlich so der, der glaube ich, konträre Weg zu den meisten. Die fangen alle mal global an und spezialisieren sich. Mhm. Ist in vielen Fachbereichen mit Sicherheit auch, auch super sinnvoll. Ähm, gleichzeitig hast du natürlich dann vielseitige erfahrungen gesammelt in, in unterschiedlichen bereichen die jetzt in dein in dein tägliches tun und, und handeln äh, einfließen ähm, sehr vielseitig interessiert habe ich habe ich schon gesagt aber ähm, gibt es trotzdem für dich irgendwelche schwerpunkte oder ist es halt jetzt eine klassische hausarztpraxis wo du arbeitest
1: ähm. Der Schwerpunkt ist sicherlich die, die manuelle Medizin, Osteopathie. Ich mache noch sehr viel chinesische Medizin, sowohl kräuterhalbwunde als auch die Akupunktur. Und kümmere mich jetzt auch mehr und mehr um hypnotische Verfahren. Ich würde mal sagen, ich fasse das alles mehr zusammen unter dem Aspekt der komplementären Schmerztherapie. Das wohin sich die ganze Reise in den letzten Jahren mehr und mehr entwickelt. Ja. Mhm.
0: Ähm Vielleicht nochmal die einzelnen äh, Teile da, da so ein bisschen rauszunehmen. Hypnosetherapie ist jetzt, glaube ich, noch nicht so, so weit verbreitet. Ähm, Gibt es dafür klassische Einsatzgebiete äh, oder mhm.
1: Bereiche? Also tatsächlich ist Hypnosetherapie oder Hypnotherapie ein sehr weit verbreitetes Verfahren, vor allem mhm. in, der, in der Psychotherapie. Ähm, hat sich bewährt, gibt es mittlerweile sogar EBM-Abrechnungsziffern und ähm, gibt die Deutsche Gesellschaft für, für Hypnotherapie, also alles auch sehr wissenschaftlich fundiert, aufgestellt und validiert. Ähm, man muss sich darunter etwas anderes vorstellen, als man das so allgemein unter Hypnose versteht, dass man hauptsächlich aus der Show kennt, dass plötzlich jemand wie ein Brett in der Luft schweben kann und willenlos ist. Das ist es so ganz und gar nicht. Das ist letztendlich ein, ein psychotherapeutisches Verfahren, das ähm, Trance-Zustände verwendet, um eben bestimmte Probleme, die eben rein auf, auf psychologischer Ebene stattfinden, aber eben auch auf somatischer, körperlicher Ebene stattfinden können, ja, zu behandeln versucht. Ich wende es hauptsächlich in der Schmerztherapie an. Es mhm. ähm, gibt da so Unterverfahren wie zum Beispiel das EMDR, das ist so eine bestimmte augen finger ähm, wo man versucht, den, den Fokus vom Schmerzgeschehen ein wenig ja, hinwegzubringen, letztendlich über Mechanismen, die in der Gänze unklar sind, wie so vieles. Das ist aber ein wunderbarer Baustein, jetzt eben in diesem ganzen komplexen Geschehen der, der Schmerzsymptome mhm. und Schmerzbehandlung.
0: Kannst du da vielleicht nochmal ein, ein konkreteres Beispiel nennen für jetzt ähm, so einen so Anwendungsfall? Ähm, Schmerzsymptomatik, also mhm. was ich jetzt kenne, ist zum Beispiel so Frozen Shoulder oder so, ähm, mhm. die.
1: Also man muss immer trennen zwischen der Schmerzsymptomatik, die tatsächlich sagen, somatisch greifbar ist, also mhm. wo du ein, ein strukturelles Korrelat hast, wo du ein Entzündungsgeschehen hast, wo du einen strukturellen Prozess hast und Schmerzsymptomatiken, die sich ähm, eher verinnerlichen, die sich ähm, sagen wir, im Gehirn einprägen. Und manchmal ist dann die somatische Komponente gar nicht mehr greifbar. Das heißt, man kann den Schmerz gar nicht mehr mit einem körperlichen Bild erklären, dass man mhm. letztendlich mhm. körperlich behandelt, dass man versucht, dieses Programm des Schmerzes, das sich im Kopf letztendlich festgeschätzt hat, ich vergleiche das immer wie so ein Computervirus, der sich mhm. einfach in so einen Schaltkreis hineingesetzt hat und ein Schmerzempfinden wahrnehmen lässt, das vielleicht somatisch gar keinen gar nicht mehr hat, genau, ja. ähm, eben versuchen zu behandeln. Und das ist auch gar nicht so selten und spielt letztendlich, egal welche Schmerzgeschichte wir betrachten, immer eine Rolle. Also Schmerz ist ja ein komplexes Geschehen und es ist ja nicht immer so, dass der Schmerz immer ein Korrelat hat, auch das Schmerzfasern, also die den eigentlichen Schmerz wahrnehmen und diesen ja, physikalisch-mechanischen Reiz in ein spürbares Geschehen umwandeln, ähm, dass die tatsächlich ursächlich sind für das Schmerzempfinden, sondern dass das, was der Mensch daraus macht, aus der Information der eigentliche Schmerz ist. Und da hat immer sehr viel dieser psychologische Aspekt eine Rolle, weil der sehr viel von dieser Schmerzverarbeitung einfach moduliert. Und da ist die Hypnotherapie ein wunderbarer Ansatz, um eben diese Modulation
0: selber zu modulieren. Mhm. Ja. Also wieder ein Überschreiben der, der eigentlichen Wahrnehmung sozusagen. Genau. Ja. Ist es dann was, was, was man nur bei dem Mediziner ähm, praktisch an, anzuwenden hat? Oder gibt es da dann auch ähm, selbst. Übungen für die Patienten, um das regelmäßig ähm, zu, zu erlernen und zu überschreiben?
1: Ja, definitiv. Das ist keine, keine einmalige Geschichte. Mhm. Es hat sich sogar durchgesetzt, dass man diese Programme auf Band spricht, aufs Handy spricht und ähm, dem Patienten das regelmäßig abhören lässt, dass er eben das selber üben kann. Und wie so häufig, das was am Anfang eine intensive Anleitung von außen ist, kann sich dann immer mehr und mehr verinnerlichen. Und das stete Training ist auch in psychologischen Aspekten ja. mein ein wichtiger Moment. Vielleicht der wichtigste, wie auch bei der somatischen Therapie.
0: Ja, das sind natürlich unsere Schnittpunkte, wo wir auch beide ähm, Verfechter äh, sind in unseren Einrichtungen jeweils, dass ähm, eben die Eigenverantwortung und das, das, äh, ja, das eigene Beüben dann doch auch immer mehr in den Vordergrund rutscht, um so ähm, auch Therapie und Therapeuten unabhängig äh, irgendwie als Patient zu werden. Sehr gut. Einen zweiten ähm, Bereich hast du schon angesprochen. Ähm, das ist so die, die manuelle Medizin. Hm. Ähm, was können sich die Zuhörer jetzt unter der manuellen Medizin ähm, ja, vorstellen? Und ich glaube, es ist jetzt nicht so das klassische Bild eines Hausarztes, der dann noch so stark in die, in die manuelle Medizin arbeitet. Ja.
1: Also grundsätzlich, was kann man sich unter manueller Medizin vorstellen? Ähm, wir versuchen mit unseren Händen bestimmte Probleme, die sich ja, meistens als gestörte Funktion oder als Schmerzsymptomatik ausdrücken, ähm, wiederherzustellen. Im Allgemeinen spricht man als die Diagnose, die wir manuell Manualmedizin behandeln, von dem, was man eine Blockierung nennt in der Fachsprache eine reversible -segmentale, segmentale hypomobile Dysfunktion. Letztendlich ist es das, dass der Patient merkt, ein Gelenk bewegt sich nicht mehr so gut, eine muskuläre Struktur tut weh bei Bewegung, ähm, man ist in seinem Bewegungsradius eingeschränkt und das versuchen wir mit bestimmten Handgriffen nach einer entsprechenden Diagnostik dann einfach wiederherzustellen.
0: Ja. Okay, das ist natürlich schon viel Arbeit auch tatsächlich am, am Patienten. Ja. ja. Ähm, hast du dann ein anderes Arbeiten in deiner Praxis, wo es nicht nur um Husten, Schnupfen und äh, Übelkeit geht? <lacht> ja, äh,
1: definitiv. Also klar, man, man entwickelt so seine Schwerpunkte und die Schwerpunkte sprechen sich herum. Das heißt, kommen auch Menschen eben gezielt mit mhm. diesen Problemen. Und ähm, ja, wirklich die, der diagnostische Aspekt, der steht bei mir sehr gut stark im Vordergrund. Also die, die gründliche Untersuchung des Patienten, eine ordentliche Anamneseerhebung, wirklich eine körperliche Untersuchung, die sehr ausgefeilt ist, je nach Region, in der man halt untersucht, die sehr viel, sagen so, ähm, funktionelle anatomische Kenntnisse voraussetzt, die sich sehr viel mit, mit Neurophysiologie beschäftigt. Da versucht man eben dann ein, ein klares Bild mit möglichst einer gut zu behandelnden Diagnose zu finden, die man dann eben medizinisch umsetzt. Wobei manuelle Medizin dann so eine Oberbegriff ist über viele verschiedene Techniken. Mhm. Ja, also ich komme jetzt aus einer Schule, wo man den Aspekt der Osteopathie angesprochen hast, die Osteopathie als eine ja, Erweiterung der Diagnostik und des therapeutischen Spektrums der manuellen Medizin ansieht. Genauso wie eine Lymphdrainage-Technik klassischen physiotherapeutischen, mhm. krankenlastischen Techniken wir alle letztendlich in den Bereich der manuellen Medizin hineinbringen. Ja.
0: Ja. Und dann ähm, werden da sowohl knöcherne als auch bindegewebige Strukturen wie ähm, Muskeln, Sehnen, Bänder. Ja, man kann es nicht voneinander trennen. Ich sage mal, ein Knochen ja. bewegt sich freiwillig
1: nie von alleine, Aha. sondern der Knochen wird durch das entsprechende Bindegewebe in einer bestimmten Position gehalten und ja. durch entsprechende Muskeln, die wieder durch Nerven angesteuert werden und von Arterien versorgt werden und durch Lymphgewebe in dem Stoffwechsel ähm, versorgt werden, mhm.
0: eben angesteuert. Du hast ja. schon ähm, so ein bisschen die ausführliche Anamnese angesprochen. Hm. Wie, wie kann ich mir jetzt so einen so eine klassischen Aufbau einer Behandlung vorstellen? Ähm, der Patient kommt letztendlich mit einer, mit einer Problematik äh, hm. zu dir. Was sind da so wichtige vorgehensweisen mhm. für dich. Also es ist ja tatsächlich meistens ein sehr komplexes Geschehen, weil
1: wir jetzt mal in, in der Allgemeinmedizin oder in der Manuellen Medizin im Bereich so der primäre Ansprechpartner sind und hinter mal vorerst funktionellen Störungen kann sich ein ganzes Sammelsurium an Differentialdiagnosen verstecken. Also es kann häufig ein klassisch muskuloskeletales Problem sein, also das man es allgemein unter orthopädisch versteht, mhm. dass es wirklich das Gelenk per se ist, das ein Problem hat. Das kann aber dahinter natürlich auch eine neurologische Problematik stehen. Es können ganz viele Störungen aus den Organen, aus dem sogenannten viszeralen System. Kommen. Es können Verschaltungen ganz komplex mit dem granio also mit dem Kausystem, mit dem Sehen, mit dem Hören, mit dem Gleichgewichtsorgan passieren, die sich tatsächlich über den ganzen Körper verschalten. Und dann ist es eben interessant, die Ursache zu finden, warum der Patient ein Problem hat. Und das setzt eben eine sehr genaue Anamnese heraus, eine genaue körperliche Untersuchung, Und diese ganzen Verkettungen oder Vernetzungen, die ein Körper so bieten kann, eben rein biomechanisch, funktionell anatomisch betrachtet oder neurophysiologisch betrachtet ähm, ergeben kann.
0: Und dann, wenn es praktisch zur, zur Behandlung kommt, ähm, dann wird es direkt im Anschluss ähm, mitversorgt, sozusagen von dir. Tatsächlich ist das nicht immer möglich. Das kommt immer darauf an,
1: wie komplex die Gestaltung mhm. ist und wie sehr Diagnostik man machen muss. M manchmal ist es ja auch ein scheinbar komplexes Problem kann sich dann auf Einblockierungsgeschehen reduzieren, das man löst und dann ist der Patient erfolgreich behandelt. Das gibt es auch. Würde ich jetzt nicht als den Normalfall betrachten, ähm, meistens muss man schon dann eine ordentliche Diagnostik hinterher schieben. Das kann eine Laboruntersuchung sein, das kann eine bildgebende Diagnostik sein, das kann eine Überweisung zum Spezialisten sein. Also je nachdem, was da eben sich bietet. Und klar, in der Verantwortung des Arztes liegt dann immer differenzialdiagnostisch, die möglichst gefährlichen Dinge, lebensbedrohlichen Situationen eben auszuschließen, mhm. bevor man dann das grüne Licht geben kann, dass auch tatsächlich manualmedizinisch behandelt werden kann. Ja. Weil der, immer der oberste Grundsatz, dass letztendlich jede Form von Differentialdiagnosen, die eben gegen eine manuelle Medizin sprechen, ausgeschlossen werden muss.
0: Ja. 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 Das kennen wir natürlich auch nochmal, also auch wenn die Patienten ähm, vorher schon beim Arzt waren, unabhängig wo sie da waren, ähm, testen und untersuchen wir natürlich auch nochmal auf solche Sachen, weil es kann sich ja vielleicht auch mal was an einem Tag zeigen und am nächsten Tag nicht oder umgekehrt. Ähm, von dem her ist es ein, ein für uns bekanntes Vorgehen. Was sich ähm, auch noch deckt, äh, ziemlich zu, zu unserer Arbeit, ist so der, der Anspruch dann danach äh, an Training und Bewegung. Ähm, Du hast schon angesprochen, ähm, Kampfsport ist eine der Optionen, ähm, also die man jetzt vielleicht nicht jedem empfehlen kann, aber es ist ein sehr vielseitiges ähm, Bewegungsthema. Gibt es irgendwas, wo du, wo du deinen Patienten generell empfiehlst und sagst, ähm, mit den, den Übungen kommen sie weiter oder mit irgendwelchen Bewegungsprogrammen? Mhm. Ich würde sagen, da ist die Schnittstelle eben zu uns ganz
1: wichtig. Also mhm. ihr habt letztendlich das Know-how und die, die Umsetzungsmöglichkeiten für das, was den meisten Menschen fehlt, sie wieder in die Bewegung zu bringen und zwar kontrolliert in die Bewegung zu bringen. Ähm es ist ja nicht so, dass man dem Patienten sagt, jetzt mach einfach mal ein paar Liegestützen und ein paar Sit-Ups und dann wird es gut, sondern das braucht schon in den meisten Fällen ein kontrolliertes, vor allem von außen kontrolliertes System, damit die Bewegungen, die die Patienten dann hoffentlich machen, auch so sind, dass sie davon profitieren. Ähm, man sieht es ja gar nicht so selten, dass ein Patient sagt, oh, ich habe jetzt im Internet mir ein Video angeschaut und das habe ich dann nachgemacht und jetzt wurde alles noch schlimmer. Ja, Das ist tatsächlich ja auch Alltag und da ist es natürlich super, wenn man eine entsprechend gute Anlaufstelle hat hat, wo man sagt, dass der Patient gut aufgehoben und ähm, der wird ordentlich eingewiesen und Bewegung gebracht und durch entsprechende Kommunikation und Rücksprache halt auch ähm, das ganze System in der Therapie einfach optimiert.
0: Ja. Ja. Da hast du jetzt schon was Wichtiges angesprochen. Ich glaube, die, die Eigen- und ähm, Fremdwahrnehmung, was Bewegungsqualität angeht, ja. ist ein, ein entscheidender Faktor. Deswegen ist es uns auch so wichtig, dass wir mit drauf schauen beim Patienten und ähm, gegebenenfalls Korrekturen geben können, ähm, weil die Patienten häufig doch davon ausgehen, dass sie ja eigentlich alles richtig machen. Ja. Ähm, das ähm, ja, ist, ein, ist ein wichtiger Punkt. Siehst du da auch so die Schnittstelle dann ähm, zu, zu unserem Bereich, zur Physiotherapie? Ähm, oder wie differenzierst du da nochmal, dass du sagst, Mensch, da gebe ich gern ab und ähm, äh, dürfen sich die, die Therapeuten damit ähm, kümmern? Tatsächlich, ähm, in der Umsetzung der Therapie
1: würde ich jetzt gar nicht so sehr trennen. Ich würde es mal primär sagen, die ärztliche Aufgabe ist mal eine klare Diagnose nach entsprechender Differentialdiagnose zu stellen und dann halt letztendlich die Bahn freizugeben, physiotherapeutisch zu behandeln. Das gelingt auch nicht immer, deshalb ist es wichtig, dass man entsprechend kommuniziert und dann auch mal sagt, Physiotherapeut, pass auf, das mag alles schön und gut sein, aber es funktioniert nicht wirklich, schau dir den Kerl mal nochmal ganz genau an, da Passt mhm. irgendwas anderes nicht. ja. Also Das ist mal extrem wichtig. Wenn es dann gut klappt, dann ist das ähm, ja, in euren Händen besser aufgehoben als in vielen ärztlichen Händen. Vieles können wir einfach aus der Struktur, wie unser Medizinsystem aufgebaut ist, vor allem im kassenärztlichen Bereich auch gar mhm. nicht leisten. Was ja. ein großes Manko ist. Ja, ja. Also, um Willen, ja. Aber die, auch die, die ärztliche Ausbildung jetzt auch im, im orthopädischen Bereich, nachdem ja die Fachbereiche der konservativen Orthopädie in den letzten Jahren tatsächlich ja, sehr, sehr, sehr reduziert ähm, wurden, sehr schwierig. Und äh, der zeitliche Aspekt in den Praxen äh, ist ja entsprechend <lacht> schwierig auch. Ja. Ja.
0: Ja. Da werden natürlich dann einfach berufspolitisch auch gewisse, gewisse Bereiche schon auch gepusht und ähm, unterstützt und der ein oder andere Bereich halt nicht so äh, in dem Sinn. Ähm, die vielleicht noch ein bisschen was zu deinem zu deinem Patientenklientel oder zu äh, zu deiner Arbeit. Ähm, ich meine die. Jahre 2020 bis 22 waren durch andere Ereignisse wahrscheinlich eher geprägt, auch in den hausärztlichen äh, Praxen. Ähm, aber wie würdest du jetzt so dein, dein Klientel aufteilen zwischen dem osteopathischen manuellen Medizin prozentual zu ähm, dem, dem allgemeinen Beschwerdebild? Mhm. Ähm. Tatsächlich, jetzt
1: bei mir würde ich sagen, es ist 50-50. Mhm. Wobei mein Blick natürlich, einfach aus meiner Prägung, schon immer sehr manualmedizinisch ist. Das heißt, das ist differentialdiagnostisch immer mit dem im Konzept. Also, wenn ich einen Patient mit einer Schmerzsymptomatik suche und der kommt einfach primär zu mir in die allgemeinmedizinische mhm. Sprechstunde, dann ähm, ist das natürlich mein. Mein Blick schon, mein Untersuchungsgang, die Routine, die da schon sehr davon geprägt mhm. ist. Also das läuft immer automatisch mit. Ja. Ähm, ich habe noch eine chinesische Medizinausbildung. Das heißt, da läuft natürlich auch immer so eine ja, Parallelschleife mit. Was bietet der Patient für Symptome? Und in welchem dieser Systeme ist er vielleicht am besten dargestellt? Ja? Wo finden sich die Symptome wieder?
0: Ja. Ja. Chinesische Medizin hast du jetzt gerade noch an, ähm, angesprochen. Ähm, ist es was, wo die Patienten in einer normalen, pra also ich zeichne es jetzt mal als normale Praxis, ähm, aufgeschlossen dafür sind? Weil es ist ja schon nochmal ein konträrer oder ein anderer Ansatz mhm. ähm, zu, den, zu den üblichen bekannten ich glaube, es kommt da immer darauf gut. an,
1: wie man das Ganze vermittelt. Ähm, man kann ja chinesische Medizin, nehmen wir jetzt mal die, die Akupunktur raus, lassen wir mal die Kräuterheilkunde ein bisschen beiseite, ähm, genauso als eine Art Reflextherapie betrachten, wie wir auch die manuelle Medizin betrachten können. Ja, also wir geben dem Körper einen Reiz und der Körper reagiert auf eine bestimmte Art und Weise. Hat der Körper ein bestimmtes Problem, ein funktionelles Problem, dann ist es ja meistens aufgrund einer gestörten Regulation. Ja, also ein klassisches Beispiel ist eine Schutzreflexreaktion bei einem Schmerz, die sich aufhängen kann und dann hat man ein Blockierungsgeschehen und das müssen wir auf irgendeine Art und Weise lösen. Das können wir mit einem manualmedizinischen Reiz, ja, das ist dann die entsprechende manualmedizinische Therapie, man kann es aber auch tatsächlich mit einem Nadelreiz durch die Akupunktur setzen. Auch da sind die, die Ideen, wie man das Ganze versuchen kann, jetzt abseits des klassischen chinesischen Kontextes in ja, neurophysiologische Reaktionsmuster zu übersetzen, gar nicht so schlecht. Es auch viel schöne Literatur dazu, die das Ganze versucht eben nach in Anführungszeichen unserem Verständnis darzustellen.
0: Mhm. Ja. Und wie bei den meisten Sachen ist es am Ende wahrscheinlich einfach ein, eine Synergie ähm, aus allen Bereichen und nicht jeder Patient reagiert auf jede Technik gleich und ja. von dem her ist es natürlich schön, wenn man aus einem breiten Werkzeugkoffer dann ähm, so seine Techniken ziehen kann. Ähm, die Beschwerdebilder so in unserer Gesellschaft ähm, sind ja, so nehmen wir es wahr, ähm, schon auch stark im, im Wandel. Mhm. Ähm, vielleicht so auf die drei Bereiche gesehen, Geist, Körper, Umwelt. Ähm, wo siehst du da ähm, die größten Veränderungen, ähm, die so mhm. an Problemen aufschlagen? Ähm, fangen wir
1: hinten an. Die Umweltprobleme werden sicherlich in Zukunft ähm, wahrscheinlich die Herausforderung sein. Also auch, wie sie sich rein auf den Menschen organisch umsetzen, wo man sie trennen kann zwischen Körper und Geist. Ähm, wir sehen eine, einen wahnsinnigen. Zuwachs an, an psychologischen Problemen. Also man muss sich nur die Auslastung der entsprechenden psychotherapeutischen Kollegen anschauen, der Bedarf, der in dieser Richtung da ist. Das ist eine immense Herausforderung, weil die Kapazitäten definitiv jetzt schon äh, wahrscheinlich über dem <lacht> liegen, was der Bedarf ist. Und ähm, rein körperlich ja, verlagern sich die Probleme auch erkennbar in der letzten Zeit. Ich würde mal sagen, in den letzten fünf Jahren Jetzt rein manualmedizinisch betrachtet, werden früher die hauptsächlichen Diagnosen, so die, die Dysfunktionen der Lendenwirbelsäule vom, vom SEG, vom Sacrialkalgelenk waren, verlagert sich alles mehr und mehr nach oben. Also gerade der cervico übergang mhm. die oberen Kopfgelenke, Halswirbelsäule, also das, was wir als syndrom nennen oder cervico nennen, also die Schulterarm-Syndrom über den ganze Kopfschmerz, Gleichgewichtsstörung, Symptomatik, die wird tatsächlich mehr und mehr hat sicherlich einen Zusammenhang mit sitzender Tätigkeit am Computer, unser praktisch Umgewöhnen in die ganze Arbeit am Tablet, an kleinen Handys, an Smartphones. Es hat sich gefühlt, alles mehr in die... Oberkörperheften mhm. verlagert. Ja, während man früher sagen wir, seine, seine osteopathischen oder manualmedizinischen Tage hauptsächlich mit der Deblockierung von Lendenwirbelsäulen und SEGs verbringt, gibt es heute ganze Tage, wo man ausschließlich die oberen Kopfgelenke oder den Zervikotoragalen Übergang, also den Übergang von Halswirbelsäule zu Brustwirbelsäule, behandelt. Ja.
0: Vielleicht nochmal kurz ähm, eingehend auf ähm, das Zukunftsthema ähm, Umwelt ähm, hast du angesprochen. Wo siehst du da die die Herausforderungen oder die, die Einflüsse, die das ähm, Umweltthema nehmen wird auf unseren Körper?
1: Also Umwelt ist ja erstmal ein, ein sehr großes Thema. Was ist also Umwelt? Also Umwelt ist auch die Anforderung des Berufs in unserem Alltag. Ja, also man muss sich so die letzten ähm, Jahre eben anschauen, dass viele Menschen einfach im Homeoffice saßen. Ähm, Homeoffice hat viele Vorteile, aber viele Nachteile. Tatsächlich die Stressbelastung der eigentlich allseits Erreichbarkeit, weil man immer wusste, sein Gegenüber sitzt daheim irgendwie greifbar vor dem Computer oder am Smartphone und wenn ich ein Problem habe, dann kann ich das zwischen sagen wir mal, 6 Uhr morgens und 22 Uhr abends in irgendeiner Form transportieren, hat schon die Menschen wahnsinnig in eine ganz neue Belastung psychischer Art und Weise gesetzt. Also genau dieses, dieses, ich bin immer und überall erreichbar, ich kann mich nicht mehr abgrenzen. Wie lerne ich damit umzugehen, auch mal Nein zu sagen oder ein Gerät auszuschalten, um eben dann erst wieder am nächsten Tag um 8 Uhr erreichbar zu sein. Was jetzt vielleicht für viele ganz einfach ist, ist aber auch für viele sehr schwer und hat zu tatsächlichen Belastungsproblemen geführt. Also das wäre so ein Aspekt der Umwelt.
0: Ja. Umwelt sehe ich auch so ein bisschen das Thema Ernährung oder Ernährungsextremen ja. äh, konfrontiert. Was fällt dir da auf? Gibt es da auch Veränderungen? Sehr viel hat wahrscheinlich
1: auch mit den medialen Einflüssen zu tun. Also Wir leben ja natürlich in einer Zeit, wo jegliche Form von Information aus allen möglichen Richtungen jederzeit abrufbar ist und in einer extrem hohen Taktung, was die Bedürfnisse nach Neuem <lacht> bringt, natürlich auf die Menschen einströmt in allen Extremen, also ob das jetzt von der Ketogenin über die vegane, die fruitarer, die vegetarische oder die Allesfresser oder die Carnivoren betrifft, ja, man kann sich praktisch, ähm, wenn man im Internet einfach mal Ernährung eingibt, in allen Extremen austoben, so sodass das, was normal ist, ähm, mehr und mehr am Menschen wahrscheinlich vorbeigeht, weil wir gar nicht mehr wissen in vielen Bereichen, was eigentlich eine normale Ernährung ist. Ja. Und dieser Überfluss auch in diesem ganzen Selbstoptimierungsbereich, ähm, der sicherlich auch wahnsinnig spannend sein kann und man kann ja auch mal alles ausprobieren, aber führt sicherlich dazu, dass viele verwirrt sind und ähm, tatsächlich nicht mehr das wissen, was eigentlich normal ist, was die eigenen Bedürfnisse tatsächlich darstellen, weil das so überlagert wird von den Informationen, die man eben aus aller möglichen Bereichen, aus allen möglichen Medien dann erfahren kann. Hm. Ja. Was ist für dich eine ähm Normale Ernährung? Also in den letzten Jahren habe ich tatsächlich ähm, alles mal ausprobiert, was es so gibt. Ähm, immer die so Selbstversuche. Für, so die Selbstversuche, hält, äh, äh, Was hast du ausprobiert? Auch. Also die, die Klassiker von ähm, Normalessen über Vegetarier, über Vegan bis hin zu ketogener Ernährung. Also wirklich eine ganz strikte, strenge Form der ketogenen Ernährung. Äh, mittlerweile würde ich sagen, esse ich normal von allem etwas. Und das bekommt man tatsächlich auch am besten. Ja, ja.
0: Ohne irgendwas wegzulassen.
1: Tatsächlich, ja. Mir
0: ja. ja. ja, ist ja auch mal schön, dass man noch jemanden ohne Intoleranzen und... Ähm Irgendwelche. Ja
1: gut, also Intoleranz, ich bin ein erwachsenes Säugetier. Wenn du mir jetzt ein Glas Milch gibst, dann werden wir zwei hier keinen Spaß haben in den nächsten zwei Stunden. Aber das ist ja auch so, da ist jeder Mensch anders. Er darf seine ganz individuellen Vorlieben und Unverträglichkeiten für sich herausfinden. Und dann ist es das Einfachste, sie einfach wegzulassen. Und es sind bei den meisten gar nicht so viele. Und das Häufige ist häufig und das Seltene ist selten. Und ja... Da darf man sich, oder muss sich, wenn man alles ausprobieren will, kann man alles ausprobieren, aber irgendwann darf man sich wieder so in der Mitte einpendeln und ja. sagen, das ist jetzt gut und das ist normal und
0: die ein oder andere Geschichte lasse ich weg. Ja. Ja. Das gesunde Maß und der gesunde Menschenverstand hilft dann doch bei, bei den meisten ja. Entscheidungen einfach ähm, ja. gut, gut weiter. Psychische Thematiken ähm, ist auch das, was, was uns ähm, oder wo wir dann mit den körperlichen Einf äh, Folgen davon ähm, so ein bisschen konfrontiert sind. Ähm, und ich, ich stelle schon auch immer wieder fest, dass eben so die, die Versorgung in dem Bereich ähm, tatsächlich eine Herausforderung ist, wenn man mal Patienten hat, die, die einfach einen Anspruch äh, darauf ähm, ja, geltend machen müssten, ja, mhm. auf, auf, aufgrund ihren ähm, äh, Beschwerden und Problemen, die sie da vielleicht haben. Was, was Siehst du da irgendwelche Ansatzpunkte ähm, langfristig oder wie, wie können sich vielleicht auch Thematiken ähm, verlagern, so dass man jetzt sagt, okay, man muss nicht in eine klassische Schmerztherapie, sondern man kann zum Beispiel mit so alternativen äh, Thematiken wie dann eine hypnotischen Behandlung ähm, irgendwas machen oder wo siehst du da vielleicht Ansatzpunkte? Also wenn man sich jetzt speziell in der Schmerztherapie betrachtet, gibt es
1: schon diese multidisziplinären Ansätze, die sich auch ähm, im konservativen Spektrum tatsächlich festgesetzt haben. Also die multimodalen Schmerztherapien, da ist immer die psychotherapeutische, psychologische Betreuung mit dabei. Weil gerade eben beim chronisch schmerzkranken diese Modulation der Schmerzwahrnehmung auf dieser Ebene ähm, ganz extrem wichtig mhm. ähm, anzugehen ist. Ja? Eben der Umgang mit seiner Schmerzsymptomatik. Da gibt es auch sehr viele interessante Arbeiten, wie Schmerz und wie seelisches Empfinden, in welchen Arealen des Kopfes im Grunde fast in den gleichen Regionen verarbeitet wird. Und, ähm, auch wenn es jetzt noch nicht der endgültige Stand der Wissenschaft ist, den es sowieso nie geben wird, so ist es doch ganz interessant zu sehen, dass das in sehr vielen Bereichen parallel läuft. Und dann wäre es ein Arges, wenn man letztendlich die Seele vom körperlichen Schmerzempfinden trennt. Der seelische Schmerz und der körperliche Schmerz haben extrem häufig vielleicht die gleichen Ursachen. Mhm. Ja,
0: ja. Auch da hast du es schon angesprochen, ähm, beim Thema Körper, ähm, es verlagert sich alles so ein bisschen von vielleicht ähm, den klassischen Lendenwirbelsäulenbeschwerden äh, hin Richtung ähm, Beschwerden, also Thematiken, die im Hals-Kopf-Kiefer-Bereich ähm, ähm, stattfinden. Ist auch so ein bisschen ein, ein Steckenpferd von dir, ähm, und wo du dich ähm, viel mit beschäftigst. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Was ähm, ist das für ein Beschwerdebild? Ähm, was für Symptome deuten ähm, vielleicht darauf hin? Und ähm, äh, ja, wie, wie geht man sowas so eine Thematik an? Weil ich glaube, es wird gerade noch viel in den einzelnen Fachbereichen immer gesehen. Dann gibt es den HNO, der hat den Schwindel auf dem Kopf, äh, äh, im Kopf. Und ähm, genau. Dann ähm, ansonsten vielleicht auch noch ein, ein Zahnarzt oder ein Kieferorthopäde, der dann das Kraniomandibuläre sieht. Ähm, wir Therapeuten haben vielleicht die Wirbelsäule als erstes im Blick. Mhm. Ähm, Nehmen uns da mal gern mit ähm, in das Beschwerdebild mit rein ist tatsächlich ein relativ komplexes Beschwerdebild,
1: weil es aus ganz vielen Mischformen besteht. Also es gibt so einen ganzen Symptomenkomplex, fasst man unter dem Namen eben zervicozephales Syndrom zusammen, gibt es sogar auch ein ICT-Gut ähm, dafür. Letztendlich ist immer der Schulter, Nacken, Kopfschmerz, so eine zentrale Rolle, das ist den der Kiefergelenkschmerz mit den entsprechenden Dysfunktionen im Bereich, natürlich in der Halswirbelsäule, die eingeschränkte Beweglichkeit oder die schmerzhafte Beweglichkeit kann tatsächlich auf die Gleichgewichtssymptomatiken ähm, übergehen, wobei man da den Überbegriff des Schwindels ganz vorsichtig benennen sollte, weil es sind letztendlich Gleichgewichtsstörungen, ähm, die ganz unterschiedliche Ausdrucksformen haben können. So also ganz grob kann man mal trennen zwischen einem Drehschwindel und einem Schwankschwindel. Der Drehschwindel hat in den seltensten Fällen Platz im Cervicocephal-Syndrom. Das ist meistens tatsächlich ein, ein Problem des Gleichgewichtsorgans und gehört definitiv in die Hände des HNO-Arztes oder des Neurologens zur Abklärung. Der Schwankschwindel oder die Unsicherheit beim Gehen, das ist jetzt etwas, was differenzialdiagnostisch auch für den Manualmedizin aufgrund einer Dysfunktion der Halswirbelsäule interessant sein kann. Wir haben die Probleme mit dem Hören, mit Hörstörung, mit Hallhören, mit Geräuschen, die das Hören stören können. Wir haben das Problem tatsächlich auch mit den Augen, dass die Fokussierung schwer sein kann, vor allem Richtung Abend, wenn man muskulär erschöpft ist. Also es ist ein, ein sehr, sehr buntes Bild, über dem immer, über allem steht das Differentialdiagnostisch mal. Alles, was fachgebunden, fachspezifisch sein kann, ausgeschlossen werden muss. Also diese ganzen klassischen viszeralen Interaktionen, die muss man definitiv vorher abklären, bevor man Medizinisch denkt. Mhm. Letztendlich ist immer der Ansatz, dass man vieles eben auch auf Haltungsprobleme, vor allem im Bereich der oberen Kopfgelenke, da sprechen wir also von dem Übergang, wo der Kopf auf der Halswirbelsäule sitzt, da nehmen wir immer so die obersten zweieinhalb Wirbelkörper noch mit dazu, was ein sehr komplexes System ähm, letztendlich der Steuerung, der Haltefunktion des Kopfes ist, extrem verschaltet mit dem Gleichgewichtsorgan, extrem verschaltet mit der ganzen Kieferöffnungs- und Schließmuskulatur, verschaltet mit der ganzen Augenmuskulatur ist, ähm, ja, in, einen, in ein Paket hinein. Ja.
0: Wann, ist der, wann ist der Arzt da der, der richtige Ansprechpartner oder welcher Arzt ist da vielleicht der, der deiner Meinung nach der richtige Ansprechpartner? Mhm. Also definitiv sollte es am Anfang
1: der Allgemeinarzt sein, der versuchen sollte herauszufiltern, wo tatsächlich das Problem liegt in diesem wirklich komplexen Symptomkomplex. Mhm. Ähm. Ganz klar ist, es sollte der Lotse sein, der den Patienten dann erstmal fachgebunden zur Abklärung bringt. Also ist es ein, wirklich ein Gleichgewichtsproblem, dann ist schon der HNO-Arzt weil der Ansprechpartner. haben wir irgendwelche unklaren neurologischen Symptome, ist es der Neurologe. Man sollte da relativ großzügig mit der Bildgebung sein, um auszuschließen, dass irgendwelche Prozesse im zentralen Nervensystem an den Gefäßen eine Rolle spielen können. Man muss ganz klar im Grunde in der Lage sein, auch muskoskeletal die Halswirbelsäule oder eben die differenzialdiagnostisch möglich Areale so zu untersuchen, dass man sagen kann, ja, ich auch hier kann aufgrund einer Dysfunktion eine entsprechende Symptomatik, die eben zu diesem zephalen syndrom passt, eben Raum hat oder eben ausgeschlossen werden kann. Ja.
0: Okay. Ähm. Wir haben den Bereich gerade auch so, so Kiefertherapie ähm, dann im, im Blick, weil wir, weil wir da einfach auch inzwischen mit den einen oder anderen Zahnärzten ähm, zusammenarbeiten, häufig auch mal Patienten zugewiesen kriegen, wo wir dann wiederum feststellen, ah, Moment mal, der hat eigentlich gar kein Kieferproblem, sondern mhm. ähm, das ist ähm, ähm, was, was anderes, was vielleicht eher von der Statik und von der Halswirbelsäule herrührt. Ähm, Gibt es da ähm, auch für die ärztliche Seite noch ähm, praktisch weiter Bildungsmöglichkeiten, ähm, wo man wirklich sagen kann, okay, da, ähm, da kann sich fortgebildet werden, mhm. ähm, weil ich, so wie ich es wahrnehme, ist es einfach noch nicht so äh, klar definiert, wer kümmert sich jetzt darum mhm. oder ja
1: ist tatsächlich auch ein großes Problem, weil eben wer kümmert sich darum, das eigentliche Problem ist. Mhm. Wenn man sagt, der Allgemeinarzt hat die Lotsenfunktion, dann ähm, würde man postulieren, dass jeder allgemeinärztlich tätige Kollege eine Grundausbildung auch in manueller Medizin haben sollte, um in der Lage zu sein, ein Kiefergelenk und eine Halswirbelsäule entsprechend mhm. zu untersuchen.
0: Ja. Gleichzeitig hast du es vorhin schon angesprochen, so die, die Taktung ja. macht das ja komplett nicht möglich. Schwierig, ja. Oder schwierig. <lacht>
1: Definitiv ja. schwierig, ja. ja. Es ist von der Ausbildung her, es ist zeitaufwendig, mhm. es ist teuer, man muss die entsprechende Motivation haben. Die Ausbildung gibt es, es gibt ähm, sehr gute Schulen, wo man ähm, die Zusatzbezeichnung für manuelle Medizin machen kann. Aber es ist eine sehr aufwendige, Untersuch äh, eine sehr aufwendige ähm, Ausbildung, die kostet Geld, die kostet Zeit und letztendlich bildet sich das in dem jetzigen System, vor allem im Kassenärztlichen Bereich, nicht ab. Mhm. Und es lässt sich dann zeitlich eben auch schwer umsetzen. Und das ist das große Manko. Ja. Gerade eben über dieses Taktungsgeschehen und die entsprechende Vergütung, vielleicht die eine oder andere Untersuchung schon ganz Basis, eben in einer allgemeinen in Praxis vielleicht nicht durchgeführt wird, die aber dann eben die Lotsenfunktion, wohin soll die Reise gehen, wo ist der Patient am besten aufgehoben, dann eben unmöglich macht.
0: Mhm. Ja. Ähm. Gibt es da Untersuchungen schon, was für eine hohe Durchdringung ähm, so eine zervikogene so eine Problematik ähm, in, der, in der Gesellschaft oder in den Beschwerdenbehältern gibt? Also tatsächlich gibt es Untersuchungen schon um die Jahrtausendwende, um 2005. Um, da, da hat sich ein
1: HNO-Arzt, ein Dr. Wolf, extrem ähm, verdient gemacht, der auch ein wunderbares Buch geschrieben hat, ja, die obere Halswirbelsäule, Neuhyperhülse Hülse und Wolf haben das verfasst, wo schon zu der Zeit viele Daten gesammelt wurden. Und ähm, die sind jetzt natürlich sehr manualmedizinisch geprägt und haben ihren Fokus sehr auf die manualmedizinisch zu behandelnde Symptomatiken eben dieses Cervicocephalen-Syndroms ähm, gelegt. Aber schon da zeigt sich ähm, ein klarer äh, ja, Nutzen, wenn mehr Ärzte, die in diesem Bereich in irgendeiner Form tätig sind, und da packen wir mal dieses ganze Paket ein, oder neurologen allgemeinärzte mit hinein, wenn da im Grunde so eine manualmedizinische Grundausbildung mit im Spiel wäre, um eben auch diesen Faktor der Dysfunktion in der oberen Halswirbelsäule bei dem komplexen Beschwerdebild dann auch in der Diagnostik, in der Praxis auch wirklich ja, umsetzen zu können.
0: Ja. Aber dann, dann kann man jetzt nicht sagen, okay, es sind schon so und so viel Prozent der, der orthopädischen Beschwerdebilder an der Wirbelsäule gehen auf, auf sowas zurück im Verhältnis jetzt zum Beispiel zur Lendenwirbelsäule, dass man auch an Zahlen merkt, okay, das hat sich entsprechend verlagert.
1: Tatsächlich ist dazu die Entwicklung zu jung. Also man hat mhm. jetzt um die okay. Zeit von 2000 ähm, ein paar Daten. Ich würde mal sagen, in den letzten Jahren, von 2015 bis heute, mit einfach der Verlagerung auch des Berufsbildes oder des Arbeitsplatzes, sich die
0: Situation definitiv nochmal verändert. Mhm. Das heißt, ähm, wir werden in fünf bis zehn Jahren ähm, dazu dazu dann wirkliche Zahlen haben.
1: So hoffentlich. Es ist tatsächlich immer ein bisschen schwierig, in so einem Bereich eine eine ordentlichen Studien-Setup zu, zu bringen. Es ist ja anders als in der Pharmaindustrie oder in den operativen Feldern, wo eine große Industrie dahinter steckt, die entsprechende Zahlen veröffentlicht. So ist es bei uns tatsächlich immer so die eigene Initiative von gewissen Berufsverbänden, wie bei mhm. uns bei den manuellen Medizinen, die sowas dann ja umsetzen muss. Ja.
0: So für die fachliche ähm, ja, Verbreitung auch von, der, von diesem äh, Behandeln, manuellen Behandeln, ähm, machst du selber als Dozent auch was ähm, an, an der besagten ähm, Schule, ähm, schreibst du jetzt auch ein, ein Fachbuch neu. Ähm, worum geht's da?
1: Also neu, nein. Ich habe äh, die große Ehre praktisch in so einen Klassiker der manuellen Medizin, das Lehrbuch der manuellen Medizin, das ursprünglich von dem Dr. Bischof, einem der Urväter der manuellen Medizin in Deutschland, ähm, ins Leben gerufen worden ist, ähm, dann praktisch mit seinem Kollegen, dem, dem Dr. Horst Woll, weitergeführt wurde. Und jetzt in der nächsten Auflage durfte ich praktisch mit im Team mitschreiben und vor allem so die neurophysiologischen ähm, ja, Neuerungen mit in dieses mhm. Konzept hineinbringen. Ja. Als Lehrer bin ich mhm. bei der MWE tätig, das Dr. Karl-Sell-Ärzteseminar. Ähm, letztendlich das, das größte Ärzteseminar, ich denke, mhm. europaweit auch mittlerweile. Ähm, wir sind in ganz Deutschland an 18 Standorten vertreten und haben auch entsprechende Partnerschaften, vor allem in Österreich und in der Schweiz. Und da ähm, ja, bin ich sehr aktiv als Lehrer auch mit den ganzen Bereitstellungen von Lehrmitteln, Aktualisierung. Jetzt sind wir gerade dabei, eine entsprechende App zu programmieren, wo man im Grunde auch versucht, die ganzen mediale Darstellung mhm. entsprechend ins ja, 21.
0: Jahrhundert mit
1: hineinzubringen.
0: Ja. Ähm, ist das dann für dich eine, eine gewollte und ähm, positive Abwechslung zu deinem Praxisalltag sozusagen? Definitiv, Ja. ja. Und Schreiben an ein Buch macht Spaß? oder
1: Das macht man ja mal prima für <lacht> sich selber. <lacht> ähm, es ist ein anderer Grad, ähm, eine Materie zu durchdringen, wenn man die Seite auf die Lehrerschaft wechselt und wenn man das Ganze dann auch noch versucht, eben in einem Lehrbuch, das ja auch einen sehr hohen Anspruch hat, ähm, auch gültig zu sein und umsetzbar zu sein, einfach ja, umsetzt, das ist... Ähm, verinnerlicht und vertieft dieses ganze Gebiet mhm. nochmal sehr in einem. Ja. Und das ist auch extrem befriedigend natürlich, wenn man ähm, da an so einer Stelle mitgestalten kann und darf. Ja.
0: Sehr, sehr schöner Einblick, glaube ich, jetzt mal so in, in, in deinen Alltag und in, in deine Schwerpunkte. Ähm, ich bin sehr froh, dass wir an unserem Standort in Penzberg ähm, so ein, äh, ja, ich nenne es trotzdem Facharzt, auch wenn es ein Allgemeinarzt ist, ähm, äh, einfach haben, der, der sich mit dem Thema Bewegung ähm, so intensiv auseinandersetzt, weil umso mehr macht uns die Zusammenarbeit auch, auch Spaß. Ähm, vielen Dank, dass du, dass du dir die Zeit auf jeden Fall genommen hast, ähm, heute hier vorbeizuschauen. Es war, glaube ich, sehr kurzweilig und ähm, ja, ähm, zu dem einen oder anderen Thema können wir vielleicht irgendwann nochmal eine, eine Vertiefung ähm, anstreben. Ich habe immer so eine kleine Schlussfrage, die den einen oder anderen vor eine Herausforderung stellt. Ich bin gespannt, wie es bei dir ist. Ähm, Gibt es irgendjemanden, den du uns ähm, empfehlen kannst, der einen Mehrwert für unsere Zuhörer und für uns bietet oder bieten kann im Podcast, der dich vielleicht auch geprägt hat und weitergebracht hat? Ich würde jetzt mal primär Laoze sagen, aber der ist schon tot. Das wird schwierig, ja, mit Verstorbenen zu kommunizieren in unserem Podcast. Ja, da müssen wir vielleicht noch ein paar Jahre warten, dann funktioniert ja. das wieder. Ja. Irgendwas aus deinem...
1: Tatsächlich hatte ich einen, einen, einen sehr beeindruckenden Lehrer, wie ich finde. Das war tatsächlich mein, mein Lehrer für Hypnose, der Professor Walter Bongart. Ein sehr erfahrener, kluger, <lacht> lebensbejahender Mensch, mhm. der die, gerade die Hypnosetherapie in Deutschland maßgeblich geprägt hat und
0: es auch richtig lebt. Ja. Ja. Okay, sehr spannend. Ähm, auch vielleicht da nochmal mehr einzusteigen. Ich finde das in Kombination. Ähm, zu der zu der Schmerztherapie oder ähm, wirklich wirklich spannend ähm, vielleicht kannst du uns unterstützen dass wir tatsächlich einen Podcast in die Richtung aufnehmen finde ich finde ich sehr attraktiv ja. vielen vielen Dank dass du da warst und ähm, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir und
1: Vielen Nein, Dank, vielen Carsten. Dank. Ja, wir haben noch ein paar gemeinsame Projekte. Bin ich gespannt bei der Durchführung. Fortsetzung folgt dann hoffentlich. Sehr Danke gut. Dir. Vielen Dank.
0: Das war in Corpore Sano, der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten
1: und High Performer. Mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch. Dir hat diese Folge
0: gefallen? Dann zeig es uns mit deiner Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal.